0: vista. Estamos de regreso y estamos de regreso para abordar un tema que es verdad que ha ido perdiendo espacio en los medios de comunicación porque mantener la tensión mediática no es fácil y además no es fácil mantenerla tres días, es menos fácil mantenerla un mes, es dificilísimo ya mantenerla un mes y medio y si nos vamos acercando a los dos meses pues ya mantener esa tensión es algo que raya con lo paranormal. Estamos hablando de la crisis en Ucrania de la guerra en Ucrania desde el principio porque hay que decir que esto no fue algo que se improvisara que llegara ya cuando los tiros se disparaban desde hacía eh, varios días sino que fue algo que empezó a trabajarse con anterioridad a la entrada de las tropas rusas en Ucrania la verdad es que nos vimos sometidos a una guerra de propaganda guerra de propaganda en la que además se produjo la censura de determinados medios que se sabía que no iban a dar el relato oficial en favor de la OTAN, por supuesto, se produjo también, aparte de la censura, la incriminación, la difamación, la satanización de aquellos que estaban en medios occidentales y no estaban diciendo el discurso propagandístico de la OTAN. Y lo que también sucedió es que la gente que hablaba del tema, por regla general, ni iba a Ucrania a jugarse la vida, ni iba a Ucrania a enterarse de lo que sucedía. Y alguno que fue, por ejemplo, español, lo detuvieron las fuerzas polacas y lleva prácticamente dos meses incomunicado en prisión sin que hayamos sabido de él. En algún otro caso fue algún chileno que llegó ...advirtió de que lo iban a secuestrar los nacionalistas ucranianos... ...y lo cierto es que ha desaparecido y no hemos vuelto a saber de él... ...pero en términos generales la verdad es que jugarse el tipo para ir hasta allí... ...para ver lo que estaba sucediendo en el Donbass... ...para ver lo que estaba sucediendo en Mariupol... ...para ver lo que estaba sucediendo en lugares calientes del conflicto... ...pues la verdad es que hacerlo no lo hizo nadie... ...la gente pontificaba, contaba lo que quería, suscribía el discurso oficial pero luego eran pues, como algún europarlamentario que se supone que estaba en Bruselas y donde estaba era en su casa en España hablando telemáticamente, que desde luego se está más cómodo y te ahorras el viaje en avión a Bruselas. Todo hay que decirlo y además te pagan igual. Bien, entre las excepciones a esa política informativa, muy poco informativa, cuando en realidad repetías lo que te llegaba de agencias eh, cuyos eh, hilos sabemos quién tira de ellas, entre esas excepciones estuvo la de Liu Sibaya. Es decir, Liu decidió que se iba a Ucrania, que se enteraba de lo que pasaba en Ucrania, que veía con sus ojos lo que estaba aconteciendo allí y que además procuraba sobrevivir para contarlo. De manera que hoy tenemos, además en una primicia muy esperada por nosotros, a Liu Sibaya para que nos hable precisamente de lo que ha sido esa experiencia y de lo que ha tenido ocasión de ver en Ucrania con sus propios ojos. Liu, muy bienvenida, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme. Lo vuestro es primicia absoluta porque es la primera entrevista que doy después de volver.
0: Bien, primera cuestión importante, aunque casi casi no es difícil adivinarlo. ¿Por qué decide en un momento Liu marcharse a Ucrania para ver lo que está sucediendo?
1: Pues muy fácil, porque yo cuando empecé a pronunciarme sobre el tema hablaba sobre esa tierra de Donbass que muchos críticos del sofá apenas sabían ubicar en el mapa cuando el conflicto eh, terminaba de, de estallar. Entonces, me vi en la tesitura de que muchísima gente ponía en duda el relato que algunos nos atrevíamos a decir eh, de que en, en Ucrania pasaban cosas antes de la entrada de las tropas rusas. Y como lo ponían en duda, dije, voy a ir hasta allí, voy a ver si puedo conseguirlo y voy a contar, voy a intentar contar a la gente qué es lo que supone vivir en Donbass.
0: Bien, ¿cuánto tiempo ha estado Liu en Donbass durante, después de salir de España?
1: Tres semanas.
0: Tres semanas. Eh, vamos a empezar con las cuestiones. ¿Qué es lo primero que se encuentra Liu cuando llega a Donbass?
1: Pues lo primero que me encontré... Fue el hecho de que empecé a escuchar llegadas y salidas de misiles constantes. Al principio uno no sabe diferenciar lo que es una llegada, lo que es una salida, pero poco a poco ya te vas enterando del tema. Es algo que yo como ciudadana que siempre ha estado viviendo en tiempos de paz jamás había experimentado y que a mí me chocó muchísimo y eso pues digamos que ha sido como la primera impresión
0: esos misiles eran todos misiles que disparaban las tropas rusas o había un intercambio de misiles
1: eh, era era un intercambio unos eran de salida que eran de decían allí en Donbass eran nuestros no o sea nuestros refiriéndose a ellos al lado de la DNR o sea de la República Popular de Donetsk y a Rusia y también había llegadas. Y además, eh, ya pues una vez que estás sobre el terreno, te vas enterando sobre canales de Telegram y vías de cómo enterarte de, de dónde salen esos misiles, de qué lado ucraniano concretamente, y qué población, y a qué población llegan. Y a veces te sorprendes muchísimo porque, por ejemplo, hay un pueblo que se llama Yesinovataya que desde hace ocho años lleva sufriendo bombardeos constantes por parte de Ucrania, es una población que nunca, y yo me he intentado centrar muy mucho en ese tipo de poblaciones, que nunca han pertenecido, desde la declaración de independencia de, Don, de, de la República Popular de Donetsk, nunca han pertenecido al lado ucraniano. Es decir, no ha habido un frente allí, sino que, Estaban sufriendo bombardeos, llegadas de misiles constantes. El día que yo fui a Gizinovatera, que además ya pues sacaré ese material, eh, había misiles que caían a escasos 200, 300 metros de nosotros. Eh, recibió ese día, creo que unos 30 que se haya calculado, misiles GRAD, que es un sistema de lanzamiento de misiles múltiples.
0: Y entiendo entonces, por lo que tú me estás diciendo, pero por aclarárselo a los que no conozcan bien este conflicto, que las tropas ucranianas estaban bombardeando a ucranianos también, que no eran nacionalistas.
1: Correcto, y eso de hecho es una de las cosas que yo intenté transmitir, e intentaré transmitir, porque es cierto que yo una vez que llego a España todavía me queda un largo trabajo de editar material, de subtitular material, porque allí intenté centrarme en recopilar mmm, todo el material que pudiera, he ido sacando algunas cosas, pero el, el grueso de todo lo que tengo grabado no ha salido todavía y no ha visto la luz. Entonces, efectivamente, se trata... De ucranianos bombardeando en un inicio a ucranianos, porque ahora, eh, pues la República Popular de, de Donetsk, al igual que la República Popular de Lugansk, ya no se consideran ellas mismas, a sí mismas, ya no, no se consideran parte de Ucrania como tal, pero inicialmente, claro, y lo que más sorprende de esto son los puntos de llegada de los misiles, colegios, jardines de infancia, edificios residenciales. Me he intentado centrar sobre todo, porque yo no fui allí a sacar el cacho jugoso este de ponerme un casco y estar en el frente, porque en el fondo lo que es una guerra, yo creo que cualquiera se imagina lo que es una guerra y jugarte el tipo intentando hacerte la valiente, acercándote lo máximo posible a la línea del frente, pues no iba mucho con mi filosofía, porque yo... Fui allí a contar la realidad de las personas que viven en barrios residenciales, que son trabajadores, que son mineros que se han ido a la guerra a defender a su, a su país, a sus, a sus hijos. Que son niños, por ejemplo, fui a, la, a los tres monumentos a los niños caídos en Donbass, que son listas de 100, de 200 nombres de niños que fallecieron desde el año 2014 a raíz de esos constantes bombardeos de Ucrania. O sea, lo que choca a una persona que llega allí es el que se bombardea. Porque en un conflicto, pues hombre, claro que se bombardean sitios. Y es lo que yo he intentado explicar a la gente y lo que algunos pues entendieron y otros no tuvieron a bien entender. Es que no tiene un pase que un grad llegue a un barrio residencial. Porque, y esto hablando con militares, te lo explican muy claramente, un misil tiene un diámetro de corrección de unos 50 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que tú estableces el objetivo, si se sigue bombardeando el mismo barrio o el mismo punto, lo que quiere decir es que la corrección está hecha y el objetivo está confirmado.
0: Es decir, es decir, que el objetivo, hay... o sea, no hay un error, no hay un daño colateral que lamentablemente pueda dar una escuela, un hospital, una casa de gente que está viviendo en esa casa, sino que lo que estás intentando efectivamente es destruir una escuela, un teatro, un hospital o un barrio residencial.
1: Correcto, o sea, que puede haber un error en cuanto a que dentro del barrio residencial, en vez de llegar a un edificio, llega a una escuela. Vale, pero la pregunta no es esa. La pregunta es cómo es posible... Ahí hay un, un barrio que fue, fue el barrio al que yo fui y que yo grabé y donde casi me tengo que refugiar en un portal y donde tengo un vídeo donde no grabé un misil cayendo porque estaba conduciendo intentando huir del resto de los misiles, pero que se ve humo perfectamente saliendo a, a escasos 200 metros de mí. Eso pues ya lo sacaré cuando lo pueda editar. Lo que no tiene un pase es eso, es la pregunta de qué hace un ejército mandando misiles a un barrio residencial donde hay niños, mmm, ancianas. O sea, es que no había un objetivo militar a 50 metros a la redonda, ni a 100, ni a 200.
0: Bueno, y que además, como tú muy bien dices, esto lo llevan haciendo las tropas ucranianas desde el 2014 mínimo. Es decir, esto, esto claro. no es algo esto no es algo nuevo. Esa, ¿Esas acciones sobre objetivos civiles las apreciaste también por parte de las tropas rusas? Porque aquí parece que, que las fuerzas rusas lo único que quieren es destrozar lo más posible el entramado civil de Ucrania, sembrar el pánico, aterrorizar, etcétera, etcétera. ¿Apreciaste también eso por parte de las fuerzas rusas?
1: Pues mira, en, esto lógicamente en la República Popular de Donetsk no era posible apreciarlo, puesto que nunca fue bombardeada por las tropas rusas. Eh, pero cuando fui a Mariupol y cuando hablé con refugiados de Mariupol, que era la segunda parte de, de mi trabajo, fue ver qué que era lo que estaba pasando en Mariupol. Tengo testimonios de civiles, de un eh, civil en particular que huyó de Mariupol con su familia, su mujer y su hija de cuatro meses, pasaron 16 días en un sótano. Y lo que te cuenta es la estrategia, principalmente del batallón Azov, pero también entiendo que la siguió el ejército regular ucraniano, y es que ellos se alojaban en edificios, echaban a familias enteras de edificios o ponían maquinaria de artillería al lado de los edificios y cuando estamos hablando de disparos de, de ataques con artillería estamos hablando de una salida y una llegada. Es decir, cuando sale un misil, lo normal es que en respuesta a ese mismo punto que no se sabe muy bien qué representa, llegue otro misil porque la parte contraria entiende que... Que ahí hay, hay una pieza un, de
0: artillería, un, un, claro.
1: Exacto, para, para, para destruir esa pieza de artillería. Pues bien, lo que denuncian múltiples refugiados um, ucran, um, ucranianos, bueno, refugiados de Mariupol, este señor en particular lo que te dice es que ellos, el batallón Azov, ponía su artillería frente a edificios de civiles, disparaban desde el edificio, movían el carro de combate y una vez que lo movían, a escasos minutos, llegaba lógicamente la respuesta de Rusia. Es decir, que elegían a sabiendas sitios donde había eh, mucha población civil para realizar este tipo de maniobras. También cuentan que los eh, francotiradores, lo que hacían los de Azov, lo que hacían era echar de un edificio a la gran mayoría de la población, la metían en un sótano, empezaban a hacer maniobras militares desde el mismo edificio, luego ellos cambiaban de edificio, volvían a hacer exactamente lo mismo y las pobres personas, claro, no tenían otra, la gran mayoría de ellas volvían a sus casas y entonces recibían la respuesta por parte por la, por la parte rusa.
0: Bien, no, no, el batallón Azov, desde luego, había quien era escéptico sobre, sobre su catadura moral. Yo, sinceramente, después de esta guerra no veo cómo se puede defender al batallón Azov ni cosa parecida. Por cierto, batallón Azov, te comento, por si no lo sabes, que aquí en Estados Unidos, a instancia de dos congresistas, uno demócrata y otro republicano, hace años, que el Congreso aprobó que no se les diera un solo céntimo. Y, sin embargo, la administración Obama decidió que dijera lo que dijera el Congreso, se seguía proporcionando dinero, armas y entrenamiento al batallón Azov. Y, por cierto, algunos de los que votaron en su día en contra, ahora están votando que se les siga armando, financiando y proporcionando cobertura logística. O sea, han debido llegar a la conclusión de que de que todo el nazismo por el que en su día muy justificadamente condenaron al batallón Azov, pues eh, lo ha debido de lavar en las aguas del bautismo o algo de este tipo y, y ha desaparecido totalmente. Eh, Liu, hay una cosa que, que ha aparecido una y otra vez en los medios de comunicación y es la referencia a esos corredores humanitarios, a esos pasillos humanitarios que en un momento determinado se supone que iban de, a dejar salir a la gente, por ejemplo, de lugares donde se libraban combates, como era el caso de Mariupol. ¿Qué ha pasado con esos corredores humanitarios? Al final, eh, esos corredores humanitarios han funcionado, se han visto obstaculizados por la acción de uno de los dos ejércitos, han sido objeto, como se ha dicho, de bombardeos de uno o los dos ejércitos. ¿Qué ha sucedido realmente?
1: Pues sí, yo lógicamente no puedo hablar por todos y cada uno de los cordones humanitarios, pero los que me pillaron cuando yo estaba ahí, que si bien el, el combate ya estaba avanzado y Mariupol eh, ya estaba, como di, decían en la República Popular de Donetsk, liberada, o bueno podríamos decir tomada o controlada, ¿no? eh, por, por los ejércitos ruso y de la República Popular de Donetsk, de la DNR, entonces... El que me tocó fue el corredor humanitario que se estableció, o lo, también lo llaman el corredor verde, eh, se estableció en la fábrica de Azov que a día de hoy pues, todavía sigue teniendo combatientes del batallón Azov dentro. Entonces, este corredor además coincidió con uno de los días en los que se estableció, coincidió con que yo fui a visitar la recién controlada, fábrica de, de Lich. eran dos fábricas principales en Mariupol, ambas estaban tomadas por las fuerzas, de, de, por las fuerzas ucranianas, con una presencia muy, muy amplia del batallón Azov dentro, y justo cuando estamos visitando la fábrica Ilicha, o la fábrica de Lich, eh, hubo un momento de unas como dos horas, más o menos, no sé si dos o cuatro, que hubo un absoluto silencio, no había ningún tipo de artillería volando, y fue justo cuando ...cuando se estableció el, el Corredor Verde. En uno de los días salieron eh, 140 refugiados, 140 civiles... ...que estaban en los edificios contiguos. Eh, de la propia fábrica no salió nadie... ...a pesar de que el batallón Azov dijo que allí había civiles. No sueltan ni un solo civil. Lógicamente ellos también se negaron a salir, todavía siguen allí... ...y el ejército ruso puso y aseguró ese corredor humanitario durante por lo menos unos cuatro o cinco días y eso coincidió con mi estancia allí. Y además, cuando estuve visitando un hospital de Mariupol, el hospital más eh, cercano a la fábrica de Elix, coincidí con una familia cuyo testimonio tengo también grabado, eh, padre-madre, un perrito pequeño de la raza yorkshire y además tenían una hija, que en ese momento ya estaba hospitalizada porque venía embarazada de nueve meses. La historia que cuentan es sobrecogedora, cuanto menos. En la madre, que además se, en la entrevista se les ve alteradísimos porque las acababan de sacar, la madre cuenta que su hija salía de cuentas, pues pongamos que el día 10. Y esto no sé si era el día 10 o el día 11. O sea, es decir, que, que la hija estaba para parir. Ellos estaban en la fábrica de Illich, donde la propia fábrica les invitó al búnker a refugiarse allí por la situación que se vivía en Mariupol. Se refugiaron allí. Primero vino el ejército ucraniano. Ellos dijeron que bueno que el ejército ucraniano eh, no les había eh, tratado de ninguna forma especialmente mala. Esto también hay que reconocerlo y está grabado por mi parte. Y luego dijeron que vino el batallón Azov. El batallón Azov no les dejaba salir a esos civiles, algunos huyeron por los agujeros que hubiese, ellos hablaban de que había ahí doscientas y pico personas, dijeron que cincuenta, intentaron escapar como pudiesen, y ellos fueron a hablar con los combatientes de Azov con los que se podía hablar, porque el, el padre de esa familia decía que, unos, eh, que algunos se mostraban como perjudicados, parecía que por alguna sustancia, yo esto no me aventuro lógicamente a, a desmentirlo ni nada, pero son las palabras textuales de la persona a la que yo entrevisté. Y con, cuando encontraron a alguno medio cuerdo, le explicaron la situación, le dijeron, miren, nuestra hija va a parir, no sabemos lo que va a pasar, pero igual es que la situación puede ponerse fea, no sabemos cómo va a transcurrir el parto, necesitamos salir. A lo cual, el batallón Azov les dijo, palabras textuales de esas personas a las que entrevisté, nosotros tenemos órdenes de disparar a matar. Ustedes verán lo que hacen o lo que dejan de hacer. Y estos, lógicamente, no sé de dónde vendrían esas órdenes, pero entendemos que esos civiles estaban, como una y otra vez denunciaban muchos refugiados de Mariupol, estaban siendo utilizados como escudos humanos. Y esa mujer cuenta cómo vino el ejército ruso y que ella estaba rezando para que alguien viniera a rescatarles. Y fue, fueron los militares rusos los que les llevaron al hospital en coche para que la hija pudiera parir en paz. Y si no, pues hubiera tenido que parir allí mismo en la fábrica de Erich. Entiendo. Pero esta es una de las cuestiones que ha pasado con el tema de los corredores humanitarios. Que muchos... Han sido establecidos y no han salido civiles porque uno no se les dejó salir y luego, pues algunos refugiados lo que denuncian es que han sido disparados. Yo no tengo directamente testimonios de refugiados que fuesen disparados en un corredor humanitario, pero sí tengo testimonio de un refugiado que decía que, que, que dijo que había francotiradores de Azov y bueno, entiendo que el ejército ucraniano en los edificios de, cercanos al sótano donde ellos estaban refugiados, y decían que había una parte concreta donde nadie podía pasar, y se sabía, pero hubo un señor que por lo que sea se despistó, entonces salió a hacer sus necesidades, escucharon un disparo y tuvieron ellos mismos que socorrer al señor porque tenía un disparo en la rodilla. Un civil al que dispararon sin más. Y además sabían que era un civil, porque salía de un sótano. Y además sabían que no, tenía, no representaba ningún peligro porque cuando le dispararon, pues estaba mmm, meando, vamos, hablando mal y pronto.
0: Eh, una, una cuestión que es en este sentido bastante importante. ¿Cómo percibiste tú a la población del Donbass? ¿Es gente que se considera parte de Ucrania y que ve a los rusos como invasores? ¿Es gente que ve a los rusos como libertadores? ¿O es gente que sinceramente ni está con un lado ni con otro y lo que quiere es que esto se acabe de una vez? Porque ya va para más de nueve años, para, para cerca de ocho años, la situación de, de auténtico bombardeo, eh, machaqueo, eh, golpes continuos, del ejército ucraniano?
1: Pues hay una pequeña parte de la población que no está ni con un lado ni con el otro y lo único que quieren es que se acabe pero la gran parte de la población y esto es como una especie de realidad paralela que choca muchísimo una vez que llegas allí apoya completamente lo que se está haciendo por parte de la Federación Rusa algunos además están muy cabreados con que no se haya hecho antes y lo dicen, y además es gente a la que le apetece muchísimo hablar esta es otra de las cosas que choca no cuesta nada sacar un testimonio en Donbass lo único que puede costar igual es que salga la cara de la persona que habla porque muchos, si te lo dicen ellos mismos tienen todavía familias en el otro lado y entonces no quieren que su cara salga por si esto pudiera perjudicar a sus familiares.
0: O sea, temen represalias sobre sus ven. familiares
1: Exactamente, pero se pueden ver Zetas por todas partes, coches con Zetas, fotos de Putin por todos lados, abuelitas en cada patio hablándote, además gente cabreada, porque cuando tú dices, y eso es otra cosa que choca un montón, cuando tú dices que tú vienes de España, muchos me han pedido y, y han grabado como una especie de declaraciones, como una especie de, de invitaciones, hacia el lado de Europa, uno de hecho hasta me ha llegado a decir ¿ustedes los periodistas quieren contar la verdad? Pues vengan aquí y cuenten. Y claro, yo decía, hombre, yo solo puedo hablar por mí. Y me dice, no, no, si sí, usted es periodista y viene, pero mi pregunta es ¿por qué viene sola? ¿Dónde están los periodistas de Europa? ¿Por qué no vienen aquí? Nosotros queremos hablar y queremos contarles cómo lo estamos viviendo. Y la gran mayoría lo que cuentan es que ellos ya no ven solución posible al, al conflicto por parte de de ellos en cuanto a que vuelvan a pertenecer a Ucrania. Ellos se sienten de la DNR, de la República Popular de Donetsk, y además yo esto, como solidaridad con este pueblo que yo he visto gravemente oprimido y gravemente perjudicado, siempre en mis redes sociales y siempre que haya hablado, me referí ...a ese territorio como la República Popular de Donetsk... ...que además algunas veces respondiendo a preguntas de los seguidores... dice que yo jamás había pisado suelo ucraniano. Yo estuve en la República Popular de Donetsk... ...porque la gran mayoría de la población civil... ...que además ahora mismo mayoritariamente son mujeres, ancianas y niños... ...porque el, los hombres están pues eh, haciendo su servicio militar... ...están defendiendo su patria... ...pues esta, estas personas... No se consideran ya parte de Ucrania y consideran que el daño hecho por parte de Ucrania, o sea, estos bombardeos indiscriminados a objetivos civiles, donde hay pueblos enteros, como por ejemplo un pueblo que fue bombardeado en los años 2014-2015, que se llama Pueblo Viseola, que es como además un poco, eh, tiene un poco de, de chiste, porque se traduce como el pueblo alegre. Vamos, es que fue destruido, incluyendo el hecho de que yo pude grabar un jardín de infancia completamente destruido, con juguetes sí. de niños todavía allí dentro, bombardeado al completo. Entonces, esta gente, una vez que han tenido que enterrar a sus hijos, cuyos apellidos y nombres se cuentan por cientos, pues yo entiendo que ya no consideren que formen parte de Ucrania ni que puedan formar parte de Ucrania. Ellos lo único que quieren es, que, es un cielo sin bombas, quieren paz, pero muchos muchos de ellos dicen que aguantarán lo que tengan que aguantar y entienden que ahora mismo la situación se vaya a recrudecer y están dispuestos a aguantar eso con tal de que en un momento dado la solución sea definitiva y que sobre sus poblaciones ya no haya más misiles, no lleguen más.
0: ¿Esta gente está combatiendo al lado de las fuerzas rusas? Sí.
1: Inicialmente no. La DNR, el ejército de la DNR que se formó en un primer momento de las milicias, al principio de Rusia, lo único que obtuvo fue un, un apoyo puntual y pues ellos combatieron hasta, hasta hace poco, hasta el inicio de la operación militar, ellos combatieron con sus propios medios y ahora sí, que se están combatiendo efectivamente al lado de, de las fuerzas rusas
0: Bien, eh, vamos a ver cómo, no sé si te atreves porque hasta ahora lo que has estado es describiendo precisamente lo que tú has visto, lo que tú has vivido en fin, lo que han contemplado tus ojos y han escuchado tus oídos eh, no sé si te atreves a predecir cómo va a evolucionar el conflicto de aquí en adelante ¿Tú crees que realmente al final el Donbass se va a ver libre de todo lo que ha sufrido durante años por parte de los nacionalistas ucranianos? ¿Crees que realmente los nacionalistas ucranianos van a revertir el signo de la guerra y en algún momento pueden llegar a imponerse ahí? ¿Cómo, cómo crees que puede llegar a evolucionar esto?
1: Pues esto tiene varios eh, condicionantes importantes. Creo, y además este es el punto, que ha sido denunciado por varios militares, además de muy alto rango aquí en España, los cuales actos seguidos se les censuró y se les vilipendió públicamente y se les hizo una campaña brutal de desprestigio. Pero fue denunciado en el sentido de que cuando nosotros empezamos a enviar armas a Ucrania, estos militares lo primero que dijeron fue, sin ningún tipo de tinte ideológico, como los militares suelen hacerlo además, sí. dijeron hay alguna, ¿nos hemos preguntado acaso si hay alguna posibilidad de que enviando armas el sentido de, del conflicto se pueda revertir? Es decir, ¿estamos enviando armas para que Ucrania en un momento dado pueda ganar esta guerra o estamos enviando armas para prolongar el conflicto y que siga corriendo sangre de gente inocente? Pues bien, yo creo que la respuesta está bastante clara. A no ser que la OTAN, meta tropas y entonces ya nos exponemos abiertamente a una tercera guerra mundial con todo lo que eso conlleva. Eh, si no sucede eso, lo que estamos viendo ahora mismo es que todas las armas que están llegando, muchas de ellas están siendo destruidas. Otras, que esta es una cuestión además bastante importante, están terminando en manos que nosotros a día de hoy desconocemos. Es decir, hay muchas, hay un tráfico de armas, hay un mercado negro que se ha formado, que es que igual desde Europa estamos subvencionando todo tipo de grupos yihadistas, o de, váyase usted a saber de qué signo, que no tienen absolutamente nada que ver ni siquiera ya con el conflicto de Ucrania. Y es decir, punto, tú. Es que el ejer...
0: Sí, sí, sí. Concluye y ahora te pregunto, sí. 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 sí.
1: Es, decir, no, di... es decir, y la tercera parte, la tercera parte es que el ejército ucraniano está sufriendo ahora mismo tantas bajas y sobre todo tantas personas que se entregan voluntariamente. Mientras yo estaba allí. Eh, mucha gente no se lo creyó, pero es que fue verdad. Y, y ahora mismo en, en la República Popular de, de Donetsk, de hecho, cada día salen solicitudes y llegan a los móviles de los ciudadanos de allí que se necesita personal en las instituciones penitenciarias, que es donde van a entregarse voluntariamente esas personas, o sea, donde terminan los militares que se entregan voluntariamente. Hay unos, había unos 3.000 eh, militares eh, ucranianos, concretamente la gran mayoría venían de la brigada de los Infantes de Marina la Brigada 36 y mientras sí. yo estuve solo en la fábrica de Illich se entregaron unas 1.400 personas en total, repito había unos, unos, unos 3.000 eh, prisioneros, prisioneros de guerra entonces nos enfrentamos a una tercera cuestión y es que pronto no va a haber efectivos en Ucrania para cargar todas las armas que, es que se están enviando desde Europa entonces yo creo que el sentido del conflicto es bastante claro en el Donbass, yo diría que ya es libre, se siente libre, se sabe libre, pero es solo una cuestión de tiempo que se termine de liberar. Y además el tiempo, como bien ha dicho usted, porque los medios no pueden mantener constantemente esa presión sobre la cuestión y Europa, no puede estar manteniendo Ucrania constantemente, que ya pronto va a entrar en pago de deudas y todo tipo de cuestiones que no se pueden mantener en el tiempo. Repito, eh, eh, ahora mismo el tiempo está jugando claramente en contra de la parte ucraniana.
0: Yo creo lo mismo. Ahora, vamos a ver, hay una cuestión que a mí me parece importante. Primero me parece llamativo, eh, tú no eres la primera persona que apunta a esto, al menos que yo haya oído, no eres la primera persona. Esto lo están advirtiendo aquí en Estados Unidos muchas personas y, y, y no es gente que en absoluto simpatice ni con Putin, ni con Rusia, ni nada. Simplemente lo están advirtiendo desde una perspectiva americana que intenta entender el conflicto y cuáles son los intereses nacionales del pueblo americano, hay gente que está diciendo que las armas no están llegando todas a los ucranianos. Es decir, aquí, y esto aparece en determinados medios, no va a aparecer en la CNN, por supuesto, pero claro. eh, sí hay una insistencia en el sentido de que aquí hay armas que llegan a Ucrania y no llegan a Ucrania. Es decir, estas armas se están desviando hacia Oriente Medio. Y ya ha aparecido algún reportaje de cómo las armas, pues se supone que llegan a Ucrania, pero luego, como si fuera un acto de prestidigitación gigantesco, esas armas no van a parar a fuerzas ucranianas, sino que mira tú por dónde han ido a caer en manos de fuerzas de carácter islamista, yihadista, en Oriente Medio. Vaya usted a saber por qué, aunque a lo mejor no resulta tan difícil saber por qué. Esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, que es bastante importante, es que efectivamente también aquí hay muchas informaciones que apuntan a que realmente los que están combatiendo de manera encarnizada son eh, fuerzas, como es el caso del batallón Azov, pero lo que son las fuerzas regulares ucranianas no están oponiendo una gran resistencia, se están entregando de manera masiva desde el primer día. Y bueno, tú haces cálculos y dices esto forzosamente no puede durar mucho. Entre los objetivos militares que machacó literalmente Rusia en las primeras 48 o 72 horas más luego la gente que se rinde, más la carencia de armamento y además el tipo de armamento que se les está proporcionando, pues realmente esta guerra podría acabarse, se podría haber acabado ya, se podrían haber sentado en la mesa de negociaciones y, y ver en qué quedaba todo esto, porque esto evidentemente no se puede mantener. Y sí hay esa idea de que, por supuesto, hay gente que está interesada en mantener este conflicto. Gran Bretaña, hace apenas unas horas, pues ha expresado su voluntad de que se produzca la gran derrota de Rusia, que en eso nos jugamos el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto de paso que rediseña el futuro, Gran Bretaña no ha dicho nada ni de devolver Gibraltar, ni las Islas Malvinas, ni otras colonias que son el residuo de su imperio a estas alturas de la historia. Pero sí está dispuesta a reordenar el mapa de Europa, como siempre ha querido hacerlo Gran Bretaña en su beneficio, por lo menos desde el siglo XVI. Ahora, el punto al que yo voy, porque parece que en términos militares esto no da más de sí, a menos que, que en un momento determinado, como tú tú dices la OTAN entrara con toda su fuerza en Ucrania y entonces llegáramos a una tercera guerra mundial, que además sería una guerra nuclear. Y esto parece que hay países de la OTAN, por lo menos algunos, que no están dispuestos. Desde ese panorama, ¿tú quién crees que se está beneficiando de alargar esta guerra? Evidentemente Rusia no, evidentemente los pobres ucranianos Tampoco, eh, no cabe la menor duda de que la Unión Europea esto le está haciendo bastante daño en términos económicos, aunque haya gente que lo quiera negar, llámese Borrell o llámese Úrsula von der Leyen, etcétera, etcétera. Pero ¿a quién beneficia realmente prolongar una guerra en Ucrania que en términos militares tiene un claro ganador y un claro perdedor?
1: Pues yo creo que la respuesta está bastante clara. Al, al, al mismo país al que le ha beneficiado prolongar también muchos conflictos que tenían eh, una, una solución bastante clara. Y al mismo país que estuvo, pues ahora está denunciando eh, bombardeos por parte de Rusia, pero que en un momento dado mm, arrasó con Yugoslavia con 48 días, si no me equivoco de bombardeos indiscriminados a objetivos de todo tipo de tamaño, la gran mayoría de los cuales fueron civiles y que, que con todo casi un millón de, de víctimas en, en Irak, a los Estados Unidos claro, además a las, a las empresas armamentísticas de Estados Unidos y otro tipo de empresas de los Estados Unidos. Yo veo bastante claro el por qué ellos están intentando mantener esta guerra. Lo que no veo nada claro y lo que me parece um, un error garrafal, tanto por parte de España como por parte de ya de toda la Unión Europea, es cómo se puede seguir apoyando... Um, tanto una parte que en términos militares claramente va a resultar perdedora y que además tampoco está tan claro que sea la parte buena entre comillas puesto que también tiene pues su pasado de estar bombardeando durante ocho años a su propia población es por qué se está subvencionando esta guerra desde Europa qué pasa en Europa porque hasta ahora lo único que estamos viendo son pérdidas y además esta es una cuestión muy curiosa y es una cuestión que nadie y ya en el Parlamento español no nos ha hablado directamente del tema porque me imagino que vergüenza general tendría que dar es que Europa y esto hay que entenderlo no solo está subvencionando la parte ucraniana del conflicto Europa está subvencionando la guerra directamente puesto que a día de hoy lo que Rusia está ingresando que bueno ahora con el tema de Polonia pues veremos dónde termina la cosa pero hasta el día de hoy Rusia estaba ingresando muchísimo más por las ventas de materias primas de lo que estaba ingresando a, a, antes de que el conflicto comenzara, de modo es que verdad. la Unión Europea, que estaba pagando por esas materias primas, está subvencionando la parte rusa, está subvencionando la parte ucraniana, enviando armas, y además hay que tener en cuenta que Rusia, por ejemplo, hace una semana, Rusia y la DNR eh, tomaron eh, una base llena de armamento de Ucrania. Entonces, hay también una gran parte de las armas, que ya unas van a los yihadistas, o vayas usted a saber qué tipo de grupos radicales. Otras terminan destruidas por Rusia, pero hay otra parte que Rusia, la DNR, la LNR, toman, utilizan, lógicamente ellos mismos, y hay otra parte que los propios eh, militares ucranianos venden. Hay vídeos en Internet sí, que, sí. donde venden tanques y aceptan pagos en rublos.
0: Yo, yo tengo, que, tengo que hacerte una pequeña corrección, pero el bombardeo famoso de Belgrado, que llevó a cabo el carnicero de Belgrado, es decir, Javier Solana, que aparte de ser socialista Solana. entonces era el secretario general de la OTAN, duró 78 días. Luego hubo otros bombardeos en Yugoslavia que fueron criminales y que el Tribunal Internacional de Justicia se lavó las manos como un conocido gobernador romano para no entrar en el asunto. Pero el de Belgrado fue casi el doble de, de la cifra de días que tú dabas en este sentido. Hay un factor muy importante pues que está tú estás señalando. Optimista. Sí, sí. Hay, hay un factor muy importante eh, que, que tú mencionabas ahora. Vamos a ver, en el curso de una guerra, los ejércitos muchas veces se nutren armamentísticamente del ejército derrotado. Es decir, las armas claro. que toman a unas fuerzas enemigas derrotadas, no se queman como un sacrificio a los dioses de la guerra, sino que se reutilizan. Y, eh, por poner un ejemplo cercano para los oyentes españoles, cuando termina la guerra civil española, prácticamente la tercera parte del parque de blindados que tenía el ejército vencedor eran tanques que habían capturado al ejército derrotado, al ejército vencido de la, de la Segunda República. O sea, es que esas armas se utilizan, le pintarán encima una Z, pero al final es un tanque británico, por ejemplo. Y en el caso de Ucrania, además sucede algo que es tremendo, pero que no se puede obviar y que no se puede ocultar ni negar, y es que hay una enorme corrupción, que hay una parte del ejército que no ve ninguna razón para jugarse la vida combatiendo a las fuerzas rusas, y que por lo tanto en un momento determinado pues te venden un camión, te venden un lanzamiento, a misiles o te venden un tanque o sea, es que es así, esa es una realidad que, por supuesto, se quiere ocultar. Hay una cuestión que tú mencionabas en relación con el Parlamento Español. Eh, calculando los días que tú estuviste en el Donbass, tengo la sensación de que tú te perdiste la comparecencia de Zelensky en el Parlamento Español, donde todo el mundo lo aplaudió, se puso en pie y, por supuesto, obedecieron como un coro de focas amaestradas, que ya se sabe que aplauden también mientras le lanzan el el pescado. ¿Qué impresión te ha dado a ti el ver que todo el parlamento de una democracia como es España aplaude a un señor que ha cerrado tres televisiones que ha declarado ilegales a 11 partidos políticos, que tiene encarcelado al jefe de la oposición del parlamento ucraniano desde hace más de un año, pero que ya últimamente hasta lo vistió de recluso, lo esposó y lo sacó con fotos, que ha aparecido en los papeles de Panamá, que se calcula que como mínimo la fortuna que tiene en estos momentos en el extranjero supera los 850 millones de dólares y que ahora sabemos que además acogió muy bien la idea de mantener laboratorios con armamento bioquímico en, en Ucrania. Eh, ¿Qué sentiste tú cuando te enteraste de, de esta foto en el Parlamento español?
1: Pues tengo que decirle, don César, que desgraciadamente esto no me lo perdí. Yo efectivamente estaba en Donetsk y además creo que ese mismo día hice un directo. A mí me produjo una sensación de, de orfandad. En ese momento, cuando se produce ese famoso aplauso que ya no se podrá borrar de la historia del Parlamento de España jamás, no. por mucho que algunos partidos que en un momento dado se intentaron declarar partidos del pueblo, partidos contra el sistema mediático y político establecido en España, que tampoco ya podrán borrar de su historial, yo me sentí huérfana. Y me sentí huérfana no en el sentido de que yo espere que el Parlamento eh, de España apoye a Rusia, no. Me sentí huérfana de la verdad, me sentí huérfana de la información y me sentí huérfana como, eh, como persona que vive y, y paga sus impuestos en España eh, porque... Todas estas personas que se levantaron a aplaudir, la gran mayoría de ellas ni siquiera se habían tomado cinco minutos de su vida como para informarse qué era exactamente lo que estaban aplaudiendo. Y además, eh, aparte de sentirme huérfana, tuve una pregunta muy clara y una reflexión al respecto. Inicialmente en España, a raíz del 15M surgieron una serie de partidos, ¿no? el primero de los cuales fue Podemos, que fue como un intento de vender los de abajo contra los de arriba, que al final ya hemos visto que se ha terminado con los que se supuestamente eran de abajo colocándose arriba y olvidándose sí, sí. del resto que todavía seguían abajo. Y luego, desde el otro lado del espectro político, vino otro partido que en un momento dado se inventó el tema de la agenda España, en relación a la cual quiero preguntar, y me encantaría que alguien de Vox pudiera responderme en qué quedó exactamente esto de la gente de España, porque ya me dirán ellos en qué momento forma parte de Agenda España un señor que ha utilizado como fake de limpiarse los zapatos a muchas empresas españolas, donde Vox se ha levantado con los demás a aplaudirle y donde además estamos hablando de un país en el cual ahora mismo los autónomos, los agricultores, los ganaderos están pasando hambre y, y, y todavía está por acercársenos el lo, lo gordo y lo grueso de, de esta crisis. Y nosotros, mientras tanto, estamos subvencionando la, la guerra en Ucrania por partida doble. Por un lado, enviando todo tipo de armamento, que no ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria, y esto es lo que se ve cuando se llega a Donbass, la ayuda humanitaria en este región, incluida la región de Mariupol, la pone Rusia, y Ucrania pues lo que pone son, son las armas y por lo tanto la Unión Europea, y por otro lado pagando por partida cuádruple las materias primas rusas y por lo tanto subvencionando también el, el lado contrario del conflicto que en principio en es, desde España no se apoya para nada. Entonces no, me imagino que usted pues también se lo habrá preguntado, que ¿en qué quedó? Lo de la, bueno de yo
0: yo creo que no ha quedado en nada, pero yo también tengo que decir que no me pilló de sorpresa. A lo mejor si me hubiera pillado de sorpresa hubiera sido mejor porque durante cierto tiempo no me hubiera esperado ciertas cosas, ¿no? Pero no me pilló de sorpresa sí porque en un momento determinado vi cómo uno de los capitostes de ese partido en el Parlamento quería vacunar a todo bicho viviente, quisiera o no vacunarse, y el partido no dijo ni oste ni moste. Alguno decía que, hombre, que esa era una cuestión de libertad. Sí, pero había un señor que además, por cierto, recibía dinero de una de las empresas de la Big Pharma, y esto quedó documentado, que pertenecía a ese partido supuestamente patriota y que estaba loco por vacunar a todo bicho viviente. Y, por supuesto, nadie lo llamó al orden, nadie le dijo nada, ni cosa parecida. Podría citar más cosas que me han defraudado mucho de este partido, pero vamos, no es el tema de la conversación que estamos manteniendo ahora. Pero, evidentemente, eh, ahí se ha ido produciendo una situación en la que al final, ni de lejos ha sucedido lo que yo hubiera deseado y yo hubiera querido. Yo me encontré con que después de que Zelensky se dedica a insultar a una serie de empresas españolas y a darles coces, pues todo el mundo se levanta y aplaude, todo el mundo se lo tolera y en un momento determinado, pues al día siguiente protestan porque mencionó Guernica, pero lo de las empresas españolas parece que no les importaba un pito. Y Cine, y uno dirá, bueno, pero es que España, a fin de cuentas, los pobrecitos no pueden más que aplaudir. Pues no. No, porque en Grecia, que es un país más modesto que España, y no quiero eh, hacer de menos a Grecia, yo de hecho tengo una relación muy entrañable con Grecia desde hace muchísimo tiempo, pero es un país más pequeño, más modesto, con menos población, con una lengua muchísimo menos universal, etcétera. Sin embargo, cuando Zelensky pretendió hacer alguna de estas cosas, hubo diputados que, por supuesto, protestaron. Y ahora mismo, en Holanda, otro país más pequeñito que España, menos importante lingüística y culturalmente, eh, con una economía menor, etcétera, ya hay una parte del parlamento holandés que está pidiendo que se investigue en qué emplea Zelensky el dinero que le llega, porque tienen indicios razonables de que no va a aquello que se supone que tendría que ir. De manera que incluso en esa Europa Occidental, que está siendo muy seguidista, yo creo que para su desgracia, de la política de la administración Biden, que es una continuación de la política de Obama, que en su día perpetró un golpe de Estado en Ucrania, que ahora nadie quiere recordar, en el 2014. Sin embargo, hay países más pequeñitos, con, con menos relevancia, hombre, que están diciendo aquí hay cosas que no pueden ser. No quiero ya hablar de aquellos países que efectivamente han decidido que, que siguen comprando a Rusia, que no le aplican sanciones a Rusia y que si Rusia quiere que le paguen el gas en, en rublos, pues ellos se lo pagan en rublos porque ellos necesitan el gas para sus intereses nacionales, independientemente de las grandes compañías armamentísticas de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Pero a mí personalmente me resultó muy deprimente, y me provocó dudas inmensas sobre la honradez de todas las fuerzas políticas del Parlamento. Sin excepción. Sin excepción.
1: A mí también. De ahí viene el sentimiento de sentirme huérfana, Porque ahora mismo, a mí sinceramente, no se me levanta la mano a votar a,
0: a ninguno de los que conozcamos. A mí me pasa igual. O sea, tengo que reconocerlo. Hace, pues a lo mejor medio año, todavía me hubiera planteado votar alguno. ¿Eh? Tampoco con una convicción absoluta, pero bueno, con, con cierta convicción. En estos momentos no me ofrece ninguno confianza y además tengo la sensación de que, por lo menos las dirigencias, luego vamos a ver, los militantes, etcétera, pues suele ser gente muchas veces mucho más noble, más idealista y más desprendida que los dirigentes, ¿no? Pero los dirigentes en estos claro, momentos. Por los dirigentes, en estos momentos, están por seguir ahí y seguir viviendo de esto, y en fin, que no me hablen de los intereses de España, porque llevan varios meses que no se puede decir que los estén, los estén defendiendo. Esa es la, la tristísima realidad, es así. Eh, Liu, ¿en qué situación estás tú ahora en relación con la gente del Donbass? ¿Mantienes algún tipo de comunicación con ellos? ¿Te mantienes en contacto con cómo está evolucionando la situación? ¿O estás intentando en España quitarte de encima, siquiera por unas horas, toda esta carga emocional?
1: No, qué va, yo creo que esto es, es, es una de las cosas que ya no me podré quitar de encima nunca. No sabría decir si por suerte o por desgracia, diría que más bien por suerte, lo que descubrí allí y lo que, lo que hace allí la gente es impresionante en términos de resistencia y sobre todo en términos de, de ayuda mutua allí cualquier persona a la que entrevistas luego te invita a comer en su casa, cenar en su casa, o sea allí se forma como una especie de familia. Además las personas que me ayudaron con el tema del papeleo, o sea me ayudaron en tanto en cuanto que ellos pues llamaban a, a las autoridades de la DNR, preguntaban si ya estaban mis acreditaciones, fueron, o sea, eran son gente normal y corriente y con, con ellos sí que sí que sigo manteniendo relación de hecho una de las cosas que les prometí era que yo salía de Donbass pero el Donbass no, no iba a salir de mí de modo que ahora mismo pues me, me voy a seguir informando y pues sigo con ellos he hablado todos los días además les he estado informando de cómo iba llegando si si había tenido algún problema en la frontera si no, o sea lo lo que dejo allí por eso también yo, yo quería quedarme lo que pasa es que por cuestiones personales eh, tuve, que, tuve que volverme un poquito antes de lo que yo tenía planeado. Es más, una de las cosas significativas de mi vuelta es que ni siquiera me despedí de ellos y fue por una decisión personal. De uno de ellos me había despedido cuando pensaba que se lo llevaban al frente y yo creo que eso, fíjese, eso fue lo más cerca que estuve de una guerra. La gente se piensa que cuando tú vas a una guerra... Lo, 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 lo más cercano que puedes estar es en la línea del frente o cuando te caen misiles y no lo más cerca que puedes estar de una guerra es cuando tienes que despedir a un familiar para que vaya allí y lo pasé muy mal el día que pensé que esa persona que al final pues no, no tuvo que ir ese día me imagino que tendrá que ir pronto eh, lo pasé muy mal cuando cuando le, le, le dije el, el nos vemos pronto, y lo que dejo allí, pues son, son hermanos, son, son familia, y yo creo que vamos a seguir manteniendo el contacto, porque lo que hicieron por mí cuando además me retuvieron en la frontera entre Rusia y Donetsk, porque pues tienen que hacer una serie de preguntas razonables. Me trataron fenomenal, pero yo estuve allí sin saber al final si me iban a dejar entrar, si no. Y pues como estuvieron pendientes en todo momento, eh, estuvieron cuatro horas esperándome al otro lado para recibirme. Pues no, al final son cosas que yo creo que igual, si yo fuera una periodista normal y corriente, por así decirlo, periodista de carrera, que yo al final soy una chiquilla, que coge su móvil, su cámara y se va allí pues a ver qué es lo que qué es lo que se puede encontrar, pues quizás no tendría tanta implicación personal, pero yo pues me lo llevo tatuado en, en, en el alma y en el corazón, así que me imagino, espero volver, no sé si ya a un Donbass libre, espero que sí, espero que volver a un Donbass sin bombas, pero no son cosas que jamás se olvidan y que
0: espero jamás olvidar Pues yo lo creo, bueno, seguramente si fueras una periodista profesional no hubiera sido eh, estarías en alguna tertulia de radio o televisión contando el argumentario que te pasan, o sea que, que esa es discúlpeme la... Discúlpeme
1: un apunte en cuanto, en cuanto, discúlpeme que le interrumpa, pero es que eso sí. creo que es importante recalcarlo, allí, mientras estaba allí a algunos periodistas de España como que me echaron en cara que yo fui allí pues prácticamente escoltada por quien sea, unos por la DNR, otros por Rusia, bueno, en fin, que, que hubo lucubraciones de todo tipo de tamaño. Entonces yo, en mi eh, escasa labor periodística, no en, en, en el sentido de que yo no soy periodista de carrera, entonces eh, me dirigí a la oficina de prensa, que es la que al final concede estas acreditaciones y que además me consta que concede las acreditaciones de una forma bastante por así decirlo, indiscriminada, puesto que yo allí hasta conocí a un, a un periodista que trabajaba para la CNN de Portugal, con lo cual, bueno, no son sospechosos precisamente de no dejar entrar mmm, lo sí. que se dice a partes que puedan contar no contar directamente su versión. Y cuando les pregunté si habían recibido recientemente, desde el inicio eh, del conflicto, algún tipo de solicitud por parte de los medios españoles, me dijeron que no. Luego, mi pregunta lógica y razonable es porque, o sea, es que igual no es que sea complicado llegar hasta el Donbass, es que igual para llegar hasta el Donbass, en primer lugar, hay que quererlo.
0: Sí, yo, yo estoy convencido de eso. ¿eh? Vamos a ver, además, con un agravante, y es que yo he tenido distinto grado de implicación en los medios españoles desde hace más de 30 años. Eh, incluso en los últimos veintipocos años en medios de primera fila y en los últimos diecisiete además en posiciones directivas, etcétera, etcétera yo me conozco muy bien a la gente y, y en un momento determinado pues conozco al periodista que se conserva en alcohol porque ya estaba borracho a primeras horas de la mañana y que se dedica a pontificar sobre esto, y vamos, no ha llegado, no voy a decir a Polonia, no ha llegado ni a Austria. ¿Eh? Y me conozco a la que de pronto aparece en otro medio, y que en realidad a lo que se dedica es a asesorar a candidatos para que los elijan. Pero que de pronto ha decidido que a lo mejor aquí también hay negocio, etcétera. Que claro, al final... La mayoría de la gente puede que no conozca la vida de determinado periodista, etcétera, o de determinada señora, de determinado contertulio, etcétera, pero algunos sí la conocemos. Y la conocemos muy bien. Y nos tenemos que morder la lengua para decir, pero soborracho, ¿de qué está usted hablando? Si, si usted no está sobrio ni un momento a lo largo del día, pero, pero ¿qué está usted diciendo? O, eh, señora, que yo sea lo que se dedica usted, o sea, que me está usted contando? O, don fulano, que yo ya sé que cobra usted de determinadas instancias oficiales y ha defendido lo indefendible. O sea, no me venga ahora a mí con historias, porque a lo mejor habrá gente a la que engañe, pero yo le conozco. O me engano, a ti lo que te interesa es tener publicidad institucional, porque otra a lo mejor no la enganchas en tu medio y vas a decir lo que te digan. Entonces, claro es de estas situaciones en las que al final un elemento de caridad y de discreción hace que no señales a determinadas personas. Pero eso no quiere decir que a veces no te sientas tentado de decir, eh, claro que te voy a señalar. O sea, no te señalo porque yo no soy como aquellos que hacen listados de la gente a la que hay que señalar y hay que ir a por ellos. Pero si quisiera hacer listados de sinvergüenzas, me llevaría bastante tiempo escribir el nombre de todos, pero lo podría hacer. De modo que esta es la situación. Bueno, Liu, yo te tengo que agradecer la enorme generosidad y la enorme gentileza y la enorme paciencia que siempre tienes con nosotros cuando te hemos entrevistado en alguna ocasión. Te agradezco mucho que, además, esta entrevista sea una primicia y eh, en otra época en que efectivamente estos programas se hacían en el estudio de radio... Pues eh, yo dedicaba uno de mis libros a la persona que había tenido la paciencia que, que tú has tenido. Le decía que no estaba obligado a leer el libro, pero se lo regalaba como un pequeño detalle. Ahora en el ciberespacio esto es imposible, aunque yo voy a intentar que te llegue alguno de mis libros, pero no será a través del programa. Y lo que yo suelo hacer es dejar una melodía con la gente. Te voy a dejar una canción que es la canción del cosaco, que por supuesto se cantaba en Rusia, porque todo el mundo sabe, aunque algunos lo quieran negar, que esos cosacos del don eran para la inmensa mayoría de los extranjeros, el símbolo de Rusia, pues igual que para muchos el flamenco es el símbolo de España en el extranjero, aunque de pronto pues, eh, lleven las últimas décadas insistiendo en que han sido siempre gente oprimida por Rusia, perseguida por Rusia y que, por supuesto, han encontrado su patria en una Ucrania independiente y democrática que no es ni una cosa ni la otra. Te dejo con esa canción del Cosaco y nos volveremos a encontrar a no mucho a no mucho tiempo, estoy casi seguro, Liu.
1: Pues nada muchísimas muchísimas gracias don César por, por haberme invitado eh, a este espacio libre una vez más ha sido un placer y pues espero que, que sea el principio de una gran amistad y muchísimas gracias por, por defender la verdad ante todo de mi parte y también de parte de todos aquellos que durante estos ocho años se han sentido oprimidos por todos aquellos que esta verdad, pues, de alguna forma quisieron ocultarla.
0: Es así. De hecho, nosotros hace ocho años ya contamos lo que estaba pasando en Ucrania y el golpe del 14 y lo que pasaba con las poblaciones del Donbass. Pero, curiosamente, esta semana... Revisando yo un editorial de hace justo un año, un editorial en el que regresábamos de Semana Santa, decía que efectivamente estaba claro que en algún momento la OTAN iba a provocar una situación de guerra en Ucrania por qué no paraban de sumarse los dispositivos en este sentido. Bueno, me equivoqué en, en un poquito menos de un año, pero, pero al, ver, al verlo a la distancia, yo no lo recordaba, me dio un inmenso pesar el, el darme cuenta de que había acertado. Es, es así. A veces uno preferiría equivocarse en sus pronósticos. Un abrazo muy fuerte, Liu. Hasta la próxima. Y con estos compases de la canción del cosaco hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos ya para el lunes de la semana que viene. Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.